0: Cierra los ojos por un momento e imagina lo siguiente. Imagínate que es un sábado por la mañana. Tú bajas de tu dormitorio a la cocina, en pijama todavía, y te sientas a desayunar un enorme plato de cereal con leche, viendo tu programa favorito, muy probablemente alguna serie de Nickelodeon o de Cartoon Network. Te aseguro que esta escena tienes que haberla vivido en algún momento de tu vida, Y estoy muy seguro que esta, para ti, bueno, para mí, para todos los noventeros, era la mejor sensación del mundo. No hay problemas, no hay responsabilidades, todo es paz y diversión. Y como por ahí dicen, éramos felices y no lo sabíamos. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Fer, bienvenidos a Club 90. ¿Qué tal, noventeros? Espero que se encuentren muy bien. Estamos iniciando un nuevo año y espero que este año esté lleno de cosas muy buenas y muy lindas para todos ustedes. Y así es, amigos. Como ven en el título de este episodio, queremos que en este capítulo se transporten por un momento a esa década increíble en la que crecimos, como fue la década de los 90. No nos vamos a basar solamente en hechos históricos o acontecimientos importantes que pues, hayan tenido lugar en esta época, Claro que los vamos a tocar porque son muy importantes también Pero la intención va más allá de eso La intención es que por un momento sonrías y recuerdes épocas o momentos que te hicieron muy feliz Entonces, ¿qué tal les parece si empezamos con un pequeño ejercicio? Quiero que cierres los ojos Bueno, si estás conduciendo, no, por favor, no lo cierres Pero si no, si estás eh, en tu casa o en algún lugar que puedas hacerlo, por favor hazlo Cierra los ojos por un momento e imagina lo siguiente. Imagínate que es un sábado por la mañana. Tú bajas de tu dormitorio a la cocina, en pijama todavía, y te sientas a desayunar un enorme plato de cereal con leche. Viendo tu programa favorito, muy probablemente alguna serie de Nickelodeon o de Cartoon Network. Te aseguro que esta escena tienes que haberla vivido en algún momento de tu vida, Y estoy muy seguro que esta, para ti, bueno para mí, para todos los noventeros, era la mejor sensación del mundo. No hay problemas, no hay responsabilidades, todo es paz y diversión. Y como por ahí dicen, éramos felices y no lo sabíamos. Estoy seguro que este fue un excelente recuerdo para ti y de eso se trata este primer episodio de recordar. Quiero que recuerdes, quiero que revivas momentos chéveres, quiero que revivas momentos bonitos y que te transportes a esa época. Entonces, bueno, este capítulo lo vamos a dividir en tres partes. Vamos a hablar primero un poco de eh, las series que acontecieron o que nos marcaron en esta época. También vamos a hablar de música, la música más destacada de la época y de hechos históricos. Y pues, demás cosas que en su momento definitivamente te hicieron muy feliz. Y vamos a empezar con las series. Ya que estábamos hablando de este desayuno mientras veías tu programa favorito, estoy muy seguro que si eres de los 90, tuviste entre tus programas favoritos series de Cartoon Network o Nickelodeon. Eso es un hecho. No importa que no hayas tenido televisión por cable, estoy seguro que alguna vez viste alguno de estos programas transmitidos por televisión abierta. Pero de que los conoces, los conoces. Y vamos a ver los programas más icónicos. No vamos a ver todos porque obviamente no terminaríamos, pero sí vamos a ver los más icónicos. De la década 1 a 1. Vamos a hablar un poquito de cada uno, no mucho, solamente como para que los recuerdes mejor. Y si de pronto quieres ver algún capítulo para... ...terminar de recordarlo o de revivir esa época... ...pues recuerda que siempre los puedes encontrar muy probablemente en YouTube. Y vamos a empezar con una serie súper icónica... ...y que tuvo muchísimas temporadas. Yo en lo personal creo que nunca terminé de ver todas... ...pero sí vi la mayor cantidad de capítulos posibles. Y bueno, primeritos en esta lista tenemos a los Power Rangers. Creo que es imposible que no hayas visto al menos... ...una vez en tu vida a los Power Rangers. Fue una de las series más populares de la época... Tenemos a los originales, y después vinieron muchísimas versiones, Power Rangers SEO y Wild Force, y bueno, muchísimos más. Pero bueno, esta serie con jóvenes que eran elegidos para tener poderes y con el fin de combatir el mal, creo que definitivamente a todos nos llevó a desear en algún momento ser parte de ellos. Yo recuerdo que el momento top del capítulo, como que el clímax del episodio, y que todos los niños estábamos emocionados cuando esa parte del capítulo llegaba, era cuando al final de, de, del capítulo, un poquito antes que se acabe, el villano o el monstruo villano se hacía súper grande y todos los Power Rangers llamaban a sus robots o a sus eh, swords, me parece que eran, para formar el Mega Sword, ¿no? un robot grandísimo para poder pues, pelear con este super villano que se había hecho gigante. Era la mejor parte del episodio y creo que todos estábamos ahí eh, emocionados viendo esta parte. Fue una muy buena serie, de hecho hace poco, hace unos años se estrenó una película, no. No estoy seguro que tanto éxito tuvo en taquilla, pero a mí en lo personal sí me gustó, sí me gustó bastante y te recomendaría que, pues, si no te las has visto y eras fanático de Power Rangers, la veas, entres, la busques y la veas, porque a mí se sí me pareció muy buena. Ahora, ¿qué tal si nos vamos a algo un poco más dinámico? ¿Qué tal Art Attack? Estoy seguro que también en algún momento viste Art Attack y estuviste haciendo caso al pie de la letra al conductor del programa de ese entonces que si mal no recuerdo era Rui Torres y que nos ponía en un corre-corre por la casa a buscar pegamento blanco, papel higiénico, los tubitos del papel higiénico, tijeras, tapas, bolsas de plástico y muchísimas cosas más. Yo sinceramente creo que nunca pude lograr que me salga algo igual a las manualidades que él hacía en la tele y créanme que sí lo intenté varias veces, pero de pronto tú sí pudiste y si lo hiciste pues qué chévere, definitivamente tenías talento, pero bueno, si eres noventero estoy seguro que también estuviste recogiendo eh, papel higiénico y todos los materiales necesarios para cuando te dé tu atacazo artístico, como ya lo decían en ese entonces en el programa. Y bueno, esta serie que viene a continuación, yo creo que ni siquiera necesita presentación, porque creo que en verdad casi todos la conocen. Es una serie muy popular y aunque no la hayas visto al menos, sé que la has escuchado. Y estamos hablando de Dragon Ball Z. Creo que esta es una serie que todo niño noventero tiene que haber visto en algún momento. Creería que esta serie nos tuvo, nos tuvo a todos los niños atrapados ¿no? en nuestra infancia, súper fanáticos la verdad. Yo en lo personal era bastante fanático de la serie. Recuerdo que veía todos los días los capítulos por televisión nacional a las 7 de la noche más o menos. Terminaba mis tareas lo más pronto posible para poder ver esta serie. Y bueno, en ese entonces ni siquiera sabía ver el reloj. Eh, los relojes de manecillas no los sabía interpretar. Pero sabía que si me asomaba por la ventana y veía que la luz de alumbrado público ya estaba encendida... ...era porque ya iba a empezar un capítulo de Dragon Ball Z. Y esta serie definitivamente de alguna forma nos tocó el corazón. <ríe> porque, bueno, aparte de que sí hubo mucha controversia, ¿no? De que era una serie muy violenta. Los padres me acuerdo que comentaban muchísimo en ese entonces... ...que esta serie era muy violenta, que enseñaba a los niños a ser violentos y demás. Pero también analizándolo un poco a fondo, también nos daba buenos mensajes, ¿no? Daba mensajes de unión, de amistad... Así que valdría la pena que si te gustaba ver este programa pues se lo recuerdes. Hay muchas formas, definitivamente esta serie ha tenido varias versiones, películas, videojuegos y diría que a pesar del tiempo es una de las series que se ha mantenido vigente con mucho éxito. Otra serie que recuerdo que gustaba muchísimo, y bueno yo no era tan fanático, pero tenía muchos conocidos y amigos que sí, era El laboratorio de Dexter. Esta serie que trataba de este niño científico que tenía a esta hermanita molestosa con su traje de ballet y que iba a desordenarle todo su laboratorio. Esta serie a mí en lo personal no me enganchó mucho, pero la verdad probablemente a ti sí. Conozco mucha gente que sí, le encantaba. Y de hecho esta serie está entre las más populares de la historia de Cartoon Network. La siguiente serie yo creo que fue un poquito más popular... Y la trama es un poco similar a la serie que, que topábamos hace un momento. Y estamos hablando de Jimmy Neutron. Asimismo, un niño genio que fabricaba muchos artefactos en su cochera, donde tenía su laboratorio y pues que siempre estaba con sus amigos Shin y Carl, que no eran tan listos como él, pero siempre estaban ahí apoyándolo siempre. Esta serie, para mí, sí fue una serie muy entretenida. La verdad, a mí sí me encantaba mucho ver Jimmy Neutron. Y creo que incluso nos hacía aprender un par de cosas, ¿no? Creo que aprendimos por ahí un par de datos interesantes de física o química viendo esta serie. Si tú estudiaste algo relacionado con química o física y veías Jimmy Neutron de niño, quién sabe. Tal vez la serie te ayudó un poco de forma indirecta a tener ese gusto, a cogerle ese gusto a tu carrera. Y vamos a continuar con otra de las series top de Nickelodeon, que es Rocket Power. ¿Quién recuerda a Rocket Power? Estoy también muy convencido que alguna vez la viste, incluso después fue transmitida por televisión nacional con mucho éxito, con mucha aceptación, por mucho tiempo estuvo al aire. Este grupo de amigos que amaban los deportes extremos y siempre andaban con su patineta, su scooter, su bicicleta, su tabla de surf y muchas cosas más. Yo en lo personal recuerdo que esta serie me metió ese bichito de querer probar también andar en patineta y scooter. Y la verdad no me fue tan bien, me caí muchísimas veces. Tuvo unos muy buenos golpes tratando de hacer así como hacían ellos, pues no sus movimientos extremos. Incluso recuerdo que los fines de semana eh, con mis primos muchas veces nos reuníamos y tratábamos de jugar así como lo hacían ellos. Me acuerdo que ellos jugaban hockey callejero y tratábamos de hacer algo parecido con patines eh, de ruedas normales. Una pelota y un par de escobas. <risa> Eran muy buenas épocas definitivamente. ¿Qué me dicen de los Tom Berries? Creo que también fue una serie muy buena. Muy buena porque nos hablaba del cuidado de los animales, ¿no? De la naturaleza. Esta familia que viajaba por todo el mundo haciendo documentales y que tenía esta hija que hablaba con los animales. Creo que hoy en día nos encantaría tener un trabajo como el que ellos tenían, ¿no? Un trabajo que nos permita viajar muchísimo, conocer diferentes lugares del mundo. Sería uno de los trabajos soñados definitivamente para todos. Y bueno, vamos finalizando esta parte de las series con una de las series que de seguro te van a sacar una sonrisa al recordar. ¿Recuerdas a Arnold? De Hey Arnold. Esa fue también una serie muy popular. Arnold, el chico de cabeza de balón que vivía con sus abuelos porque sus padres habían fallecido y que tenía su banda de amigos, su grupo de amigos que siempre andaban con él de arriba para abajo. Y bueno, ahorita dándome cuenta, ¿saben lo lindo que me estoy dando cuenta ahorita? Era de que la mayoría de estas series, aparte de que nos entretenían, nos dejaban un mensaje. Arnold, por ejemplo, siempre hablaba de la amistad, era un niño que cuidaba muchísimo la amistad, cuidaba muchísimo a sus amigos y siempre quería estar ayudando a todo el mundo. Definitivamente esta serie sí nos enseñaban muchas cosas. ¿Quién recuerda a los rurats o aventuras en pañales como era conocido en Latinoamérica? Tal vez eras eh, pequeño o pequeña cuando viste esta serie, pero estoy seguro que recuerdas las aventuras de estos bebés. De Tommy, de Carlitos, Phil, Dill, Angélica. Estos bebés que eran bebés pero eran súper listos. La verdad, Tommy era un gran líder a pesar de ser el más pequeño de todos. Recuerdo que incluso después salió una película de Los Rugrats. Fue muy buena, trataba el tema de la hermandad. Una excelente película, la verdad. Noventeros, si ustedes ya tienen hijos, les recomendaría muchísimo que los hagan ver esta película. Porque pues definitivamente estas series o películas que eh, nos enseñan cosas buenas, que tienen este contenido que nos enseña cosas, no tienen caducidad definitivamente. Y bueno, podríamos continuar con mil series que se nos pueden venir a la mente como Los Simpsons, Futurama, Malcolm en el medio, El Príncipe del Rap, Friends que definitivamente Friends sería para tener un capítulo entero de los datos interesantes de Friends por la popularidad que tuvo y que sigue teniendo hoy en día. Otra serie también, eh, Salvados por la Campana, fue una serie muy exitosa y muy buena e icónica de los años 90. Y así podríamos continuar por horas y horas, pero creo que ahora lo dejaremos ahí en cuanto al tema de las series. Podríamos continuar en otro episodio si, si así ustedes lo desean pero por ahora vamos a concluir ahí con el tema de las series y nos vamos a ir con el tema de los hechos históricos. Y bueno, noventeros, siendo sinceros, probablemente no recordemos algunos de estos hechos históricos porque, ok, la verdad, de niños no estamos tan enfocados en lo que pasa alrededor, más que nada con este tipo de hechos. Nuestros padres o familiares mayores de pronto sí, pero nosotros pues estamos más enfocados en jugar y divertirnos pero nunca está de más conocer hechos que hayan acontecido en la década en la cual nacimos, de la cual venimos, entonces vamos a hacer un repaso rápido también de hechos históricos muy importantes ocurridos en la época, para que los tengamos como parte de nuestro conocimiento general. Uno de los personajes más importantes de la década fue Nelson Mandela, a nivel mundial. De seguro conoces a este personaje histórico o has escuchado de él, Mandela pasó de ser prisionero a ser presidente de Sudáfrica. Fue liberado después de 11 años de estar en prisión en febrero de 1990, empezando la década. Y en mayo de 1994 Mandela fue elegido presidente de Sudáfrica. Y fue el primer hombre de raza negra en llegar a ese tan importante cargo. Ese es eh, uno de los hechos más importantes de esta década. Otro hecho muy importante también fue la reunificación de Alemania. Alemania antes de esto pues había estado dividida en dos partes Alemania del Este y del Oeste y después de 45 años se volvió a unificar y Berlín volvió a ser la única capital de este país. Tenemos a continuación también eh, un hecho histórico que probablemente no conocías Y es de que años antes de que se diera el penoso, trágico y terrible atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, ya había sucedido un atentado precuela, por decirlo así, en dichas torres. En febrero del año 93 explotó una bomba en el parqueadero de una de las torres. Y la explosión fue tan fuerte que fue acabando con generadores, ascensores, líneas eléctricas. Hubieron seis fallecidos y más de mil personas heridas. Se dijo en ese entonces que esta era la bomba improvisada más pesada y poderosa que se había identificado hasta el momento por parte del FBI. Otro acontecimiento muy importante que vale la pena conocer es que a inicios de los años 90 también ocurrió el colapso de la Unión Soviética. La Unión Soviética estuvo vigente hasta el 25 de diciembre de 1991. Ese día los 15 países que la conformaban se separaron y muchos de ellos pasaron a ser estados totalmente independientes. Otro hecho importante que me parece que vale la pena conocer es el atentado ocurrido en Japón, en el metro de Tokio, el 30 de marzo del 95. Una secta atentó contra la ciudadanía con un ataque sumamente fuerte con gas en el metro. Y bueno, esto dejó 5 personas fallecidas, muchas otras personas intoxicadas, se siguieron muchos procesos judiciales, que pues a la final no terminaron en nada pero lo cierto es que este hecho permitió que se reevalúen las medidas de seguridad en todos los metros de todo el mundo algo que de seguro si escuchaste y recuerdas yo sí lo recuerdo porque a pesar de que era niño sí recuerdo que se hablaba mucho de ese tema porque fue una noticia mundial y este tema fue el nacimiento de Dolly ¿te acuerdas de Dolly? la primera oveja clonada Esto pasó en julio del 96. Dolly fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Y bueno, esto permitió que se diera inicio a una polémica sobre la experimentación con células madre y temas de clonación. Muchas dudas éticas obviamente saltaron, muchas controversias éticas y religiosas. Yo sí recuerdo que esto fue una noticia muy importante y durante muchos años el tema de de la clonación fue como que el tema... Eh, top, ¿no? El tema en boga para eh, novelas, películas, noticias. En todos lados se hablaba de la clonación. De hecho, eh, hubo hasta una novela que se llamaba El Clon, me parece, que tuvo mucho éxito, al menos aquí en mi país. Fue muy popular y fue justamente por esa época. Otro hecho que de seguro, si eres fanático, te va a encantar. Y de ser así, de seguro también pues ya lo conocías. Es que eh, en esta década también se lanzó el primer libro de Harry Potter. Creo que es muy difícil, así no seas fanático, que no conozcas a Harry Potter. Tal vez te gusta, tal vez no, pero lo cierto es que esta obra, lanzada en junio del 97 por su escritora J.K. Rowling, ha roto muchísimos récords y permitió a muchísimos jóvenes entre 5 y 17 años a sentir placer por la lectura. Se reportó en un estudio realizado que el 50% de los lectores de esa edad no habían sentido placer alguno a leer antes de que lean Harry Potter y que a raíz de leer esta famosa obra pues comenzaron a desarrollar un hábito por la lectura y bueno terminamos eh, esta sección con un hecho histórico que fue conocido mundialmente y que incluso conmocionó muchísimo a la sociedad cómo fue la muerte de la princesa Diana de Gales en un accidente automovilístico El 31 de agosto del 97, la princesa Diana murió en un accidente en París. Hubieron muchos rumores y especulaciones sobre la planeación y conspiración de su muerte. En esa fecha murió ella y su chofer y su novio de ese entonces. A pesar de toda la especulación alrededor de este caso, en el 99, un juez francés concluyó basándose en el reporte de la policía ...que el accidente fue provocado por el conductor que había consumido alcohol y antidepresivos... ...y que perdió el control del auto por la persecución de un paparazzi. La princesa tenía solo 36 años al momento de su fallecimiento. Y con este último hecho vamos a finalizar esta pequeña sección de hechos históricos... ...importantes de los años 90. Y nos vamos a ir rápidamente con otra parte muy importante de esta década... ...como fue la música... Por todo lo que hemos analizado, definitivamente la década de los 90 fue una década muy movida. Hubieron muchísimos cambios históricos, como ya lo vimos hace un momento, y yo creería que muchas personas que lidiaron con todos estos cambios encontraron refugio en la música. Y vamos a repasar por eso las canciones que fueron hits, las canciones número uno de cada año, desde 1990 hasta 1999. Para que las recuerdes, O si nunca las escuchaste, pues aproveches y lo hagas. Empezando la década, tenemos en primer lugar del año 1990 el tema You Can Touch This de MC Hammer. El siguiente año, en el año 1991, en primer lugar, en cambio, estuvo Smell Like Teen Spirit de Nirvana, una gran e icónica banda que de seguro conoces. Luego, en el 92, la canción que conquistó a las masas Fue Creep de Radiohead Mientras que en el 93 El año en el que, bueno, yo nací Tenemos como la canción Número uno Una canción súper, súper famosa Que de hecho fue soundtrack De una gran película Estamos hablando de eh, I Always Love You De Whitney Houston Este fue un gran tema Definitivamente es un clásico De seguro lo conociste Lo escuchaste Y de seguro también viste la película Que pues de la cual fue soundtrack esta, esta gran canción En el 94 tenemos a The Cranberries con Zombie como canción número 1 hit de ese año En el año siguiente, en el 95, la canción que quedó en primer lugar por la audiencia fue Wonderworld de Oasis Ya en este listado de este año 95 ya veíamos un poco más de diversidad musical Ya que aparece Tupac por primera vez en esta lista en el 96 nuevamente Oasis conquista el listado con Don't Look Back in Anger y bueno saltando ya al año 97 se estrenó la famosa película Titanic y como no podía ser de otra manera este año la canción que encabezó el top 10 anual fue el soundtrack de esta eh, película y aquí tenemos a My Heart Will Go On de Celine Dion. Y bueno, como una mención especial, en este año también formó parte del top 10 la canción Angels de Robin Williams. Y tenemos también ya apareciendo a Green Day en este listado. En el listado top del año 1998 tenemos como canción número 1 "I Believe the Chair. Y en segundo lugar está I Don't Wanna Miss a Thing de Aerosmith. Y continuamos viendo variedad, ya que Jay-Z aparece en este listado. En el 99, ya terminando la década, tenemos como número uno la famosísima canción Mambo Number 5. Y la lista de este año ya está llena de muchísimos éxitos musicales, de artistas increíbles, como Eminem con My Name Is, tenemos también a Britney Spears con Baby One More Time, tenemos a Red Hot Chili Peppers con Californication y a Ricky Martin con Living La Vida Loca. Y definitivamente se terminó esta década con una lista súper buena de éxitos. Y bueno, yo creería ¿no? que el hecho de que los 90 hayan estado llenos de tanta variedad musical hizo que para nosotros los noventeros la música sea una parte muy importante de nuestra vida. Seamos sinceros, creo que nosotros no hacemos nada sin música, al menos en su mayoría. Eh, para limpiar la casa estoy seguro que pones música, para ir en tu vehículo... Estoy seguro que pones música para viajar, pones música Para entrenar en el gimnasio, correr, pones música La música es una parte sumamente importante de nuestra vida Y es muy probable que sea el hecho de que estuvimos influenciados por tanta variedad de música en esta increíble década Y con esto estamos terminando este primer episodio noventeros Y creo que nos la hemos pasado muy bien recordando Siempre es chévere recordar viajar a aquellos tiempos donde tal vez lo único que importaba era la diversión, recordar cómo jugábamos sin preocupaciones, coleccionábamos pósters, cassettes, CDs, jugábamos con eh, canicas, tazos. Creo que esta es una época que siempre vale la pena tenerla presente y recordarla. Espero que hayas recordado momentos bonitos y que te haya gustado este episodio. Eh, no hemos tocado todos los hechos, series ni música que destacó en esta década porque... Definitivamente son demasiados, pero hemos tratado de hacerlo lo más divertido posible. Y yo con esto me despido, amigos. Espero que su inicio de año vaya excelente, que todo vaya marchando muy bien. Sé que el año pasado fue muy difícil, pero recuerden que la voluntad debe ser siempre inquebrantable. Miremos hacia adelante, noventeros, que nosotros somos fuertes. No por nada hemos hecho historia. Somos somos gente que hace cambios. Por mi lado, te espero la otra semana con el próximo episodio. Vamos a topar un tema que si eres emprendedor seguramente te llamará muchísimo la atención. No olvides seguirnos en Instagram como eh, @club90.c y de seguir nuestro perfil en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en todos lados que se pueda. Les envío un fuerte abrazo noventeros, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima. Cuídense mucho.